0: Wir starten wieder ein weiteres Ping-Pong-Gespräch und mein Gast, den ich mir heute eingeladen habe, den kennt ihr schon. Der hat sich schon vorgestellt und wir haben auch schon eine erste Runde abgeliefert. Das ist der Silvio Krebs von der Physiotherapie Praxis. Nein, es stimmt nicht ganz. Ich glaube, es heißt Praxis für Physiotherapie Krebs oder Silvio Krebs. Du kannst mich ja gerne nochmal vernünftig korrigieren, wie das Ganze richtig lautet. Silvio, ich wollte mit dir natürlich mehrere Teile machen, denn es gibt mehrere Themen, über die wir uns unterhalten können. Wir haben im letzten Teil etwas mehr über dich und über deine Physiotherapiepraxis erfahren und auch sehr viel drumherum. Zum Beispiel, wie die Abrechnung mit den Krankenkassen verläuft und dass sie vielleicht nicht besonders gut läuft. Heute möchte ich einmal kurz auf deine Bücher eingehen, denn du hast meines Wissens zwei Bücher. Auch da korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege. Äh, geschrieben, Also eins, glaube ich, mit einem Freund zusammen oder wie war das noch? Und das zweite jetzt, glaube ich, mit der Nina. Lass uns mal auf das erste Buch eingehen. Es ist ja jetzt nicht unbedingt gewöhnlich, dass man sagt, ich habe eine Physiotherapiepraxis und ich schreibe jetzt mal eben ein Buch. Vielleicht kannst du mal über den Gedankenhergang, also wo kam der Gedanke, die Idee her, ähm, Dinge in ein Buch zu schreiben? Und vielleicht solltest du dabei auch gleich davon erzählen, was, um was es in diesem Buch geht, wie dieses Buch überhaupt zustande gekommen ist und was drin steht?
1: Ja, Kurt, beides ist richtig. <lacht> Sowohl äh, ja, Praxis für Physiotherapie, Silvio Krebs, ist im Prinzip der offizielle Firmenname. Äh, ein bisschen sperrig, aber äh, ja, Damals ist mir bei der, naja, man kann ja im Prinzip seine Firma nennen, wie man möchte. Und äh, ich hatte verschiedene Dinge überlegt, beziehungsweise äh, ja, mir da äh, versucht, ein bisschen was einfallen zu lassen. Aber das große Problem ist halt eben, dass vieles einfach so, so abgedroschen ist. Äh, was weiß ich, Physiofit oder, oder, oder ähm, was, was gibt es denn da noch? Äh, ja, auf jeden Fall so verschiedene Dinge äh, aus diesem Bereich. Ähm, ja, gab es schon mehrfach und wie gesagt, war auch irgendwie alles äh, so ja, klischeehaft. Und da bin ich einfach bei, der einfachsten Variante geblieben, äh, wo dann eben auch jeder gleich weiß, mit wem er es zu tun hat ähm, und ja, bin dann einfach bei Praxis für Physiotherapie Psycho-Krebs hängen geblieben. Ja und äh, dass ich äh, zwei Bücher mittlerweile geschrieben habe, ist auch richtig. Ähm, das ist einmal das Buch. Ähm, Null-Minuten-Workout, das ist das, was ich mit der äh, Nina Schweppe geschrieben habe. Jetzt äh, im März 2021 äh, wurde das veröffentlicht und das äh, erste Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Erste Hilfe durch die eigenen Hände und das habe ich mit äh, ein Kumpel von mir geschrieben, der mit mir die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht hat. Wir haben verschiedene, verschiedene Weiterbildungen besucht und sowas alles. Und ähm, das Buch, ähm, ja, also erstmal geht es in dem Buch in erster Linie darum, die ein oder anderen kleinen Übungen oder Handgriffe äh, zu haben, die, ähm, wenn man akute Beschwerden hat, wie man sich da selbst behelfen kann. Der entscheidende Punkt war, oder der entscheidende Auslöser war letztendlich, wir haben erstmal A, während der Ausbildung bzw. während verschiedener Weiterbildung die einen oder anderen Techniken gelernt, die man Patienten beibringen kann, die eben akute Beschwerden haben, beziehungsweise äh, auch chronische Beschwerden, also Beschwerden, die äh, immer wieder kommen und die quasi als, ähm, ja, ja, als Übungsprogramm äh, den, den Leuten dann mitzugeben. Ja, und da gab es hier mal eine und da mal eine und... Äh, so richtig hat man äh, ja nicht so richtig in, in, äh, ein System drin gehabt in dieser ganzen Geschichte. Und vor allem, äh, man hatte nichts für die Patienten so richtig, äh, was man denen in die Hand geben konnte. Wir hatten im Internet versucht, äh, ein bisschen zu recherchieren. Äh, nach Bildern und Texten oder idealerweise Bildern und Texten oder äh, Videos oder sowas. Ja, und wie gesagt, da gab es halt hier und da mal was, aber nicht wirklich ähm, in zusammenhängende Geschichte, wo man sagen kann, das ist was, wo man immer wieder drauf zugreifen kann, egal ob ich Fußschmerzen habe oder Kopfschmerzen oder Schulterschmerzen oder Rückenschmerzen. Ähm, da gab es einfach nichts und äh, zumeist waren eben die äh, Übungen, äh, die angegeben waren äh, im, im Internet und sowas alles, mh, vorrangig äh, vorbeugend. Ne? Also das heißt, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme, mache ich diese und jene Übung oder dann mache ich diese Schulterübung damit ich keine Schulterschmerzen bekomme und sowas alles, ja. Aber wenn man denn jetzt nun einmal, was weiß ich, äh, sich einen Rücken wehgetan hat, ne, wenn bei einem, nach der Gartenarbeit oder irgendwas Schweres hochgehoben, ne, oder äh, man hat nun mal jetzt äh, die Schulterschmerzen oder äh, Knieschmerzen oder was der Teufel, also irgendwas in diese Richtung, ähm, alles das, was eben so alltäglich mal vorkommen kann, oder wie gesagt, bei den einen oder anderen auch regelmäßig, dann ist es natürlich verdammt schwer, da irgendwas zu tun. Also vorbeugend was zu tun. Wenn es schon da ist, kann man vorbeugend nicht mehr tun. Und hier in dem Buch geht es halt darum, Übungen kennenzulernen, wenn eben diese Beschwerden gerade auftreten, was kann ich da tun, um das Ganze ein bisschen selber zu lindern. Das ist halt letztendlich der, ja so ist letztendlich auch der Titel entstanden. Und hier will man, oder sollte man im Prinzip dann diese Übungen probieren, schauen, ob einem das ein bisschen weiterhilft. Wir haben da Übungen ausgewählt, die wir eben selber auch den Patienten dann äh, in der jeweiligen Situation auch äh, zeigen ähm, während unserer Therapien und äh, auch die Erfahrung damit gemacht haben, dass das vielen eben ein Stückchen weiterhilft. Ne? Und dann kann man die äh, im Prinzip Anhand des Buches, da sind die äh, Abbildungen drin, wie das aussehen muss, und eben auch nochmal schriftlich äh, kurz beschrieben, wie diese Übung dann funktioniert. Und äh, da äh, kann man diese Übung erstmal probieren ne, und schauen, ob man damit ein bisschen weiterkommt, ob, man, ob einem das ein bisschen hilft. Ähm, und daraufhin dann äh, ja, gegebenenfalls Linderung hat. Ne? Und äh, ja, das steht dann auch in dem Vorwort, falls eben diese Beschwerden äh, nicht mh, weggehen, bzw. nicht besser werden, äh, dann sollte man auf jeden Fall auch einen Arzt aufsuchen. Ne? Also man sollte nicht zu viel, zu sehr alleine rumfuschen, ne? sondern es ist natürlich letztendlich einfach eine Unterstützung, als Unterstützung gedacht ne, und äh, als Maßnahme, um sich erstmal selber äh, ein bisschen zu behelfen, ne, weil es ist ja doch äh, die, die, sag ich mal, die Notlage, wenn ich jetzt akute Beschwerden habe, ähm, ja, was mache ich? Ne? Und da google ich und finde allen möglichen Kram ähm, und da probiere ich das und da probiere ich das, äh, aber das äh, ist sage ich mal, wirklich nur Rätselraten, ne? weil ich natürlich selber wenig äh, bewerten kann, also als, als Laie ne? äh, kann ich dann wenig bewerten. Ob das äh, eine Maßnahme ist, die wirklich zum Ziel führt ne? oder ob die eher vorbeugend äh, angewandt wird, das sind alles so Dinge, ähm, die hier immer... Äh, ja, dann wenig zum Erfolg führen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben, um eben Selbstübungen bzw. eben so, so Handgriffe zu beschreiben, die konkret für bestimmte Schmerzsymptomatiken abgestimmt sind. Wie gesagt, von Kopfschmerzen über äh, Schmerzen im Rücken, im oberen Rücken, im unteren Rücken, äh, Schulterschmerzen, äh, ja, Knieschmerzen, Hüftschmerzen. Ne? Also von Kopf bis Fuß im Prinzip ist da äh, für jeden Bereich was dabei. Ne? Und äh, ja, das war eigentlich recht interessant. Äh, das Buch, das war ja nun meine erste Erfahrung, äh, sowas zu schreiben. Und äh, da, ja, es war schon recht, recht spannend, wie, wie aufwendig sowas auch ist. Äh, wie gesagt, wir haben erst die Ideen gesammelt, äh, die Übungen, was wollen wir mit reinbringen? Äh, und da einen ein Plan zu machen, wie ordnet man die an, äh, diese Übungen? Dann ging es darum, Bilder zu machen. Ja, dann fällt einem erstmal auf, dass das gar nicht so einfach ist, äh, das Ganze in, in Bilder zu packen. Ähm, äh, ja, ma, man arbeitet in der Therapie äh, in erster Linie mit, mit äh, Beschreibung und eben ähm, legen Sie mal die Hand dahin, legen Sie mal die Hand dahin. Ne? Ähm, aber das Ganze dann auch bildlich so darzustellen, dass man mit diesen Bildern auch was anfangen kann, ne? das war gar nicht so einfach. Und ja, dann war auch da der, das grobe äh, Gerüst fertig. Ne? Und dann äh, ging es halt eben auch äh, um die Formulierung, dass man natürlich möglichst einfach äh, diese Sachen formuliert. Ähm, und äh, die Sachen dann eben, äh, die, die Übungen so anordnet in den Büchern, dass man eben auch schnell fündig wird. Und ja, das war sehr interessant, eine sehr inter interessante Erfahrung. Und hat dann äh, jetzt in meinem zweiten Buch, was ich, was ich mit der Nina äh, geschrieben habe, ähm, unheimlich weitergeholfen. Da konnte ich auf viele Dinge, auf viele Erfahrungen zurückgreifen, äh, die ich halt im ersten Buch äh, ja, anders gemacht habe, äh, vielleicht nicht ganz richtig gemacht habe. Ähm, das ist äh, interessant, wie man sich da auch weiterentwickeln kann. Wo bekommt man denn deine Bücher? Wo kann man die kaufen? Was kosten sie?
0: Wenn du es gerade im Kopf hast, wie viele Seiten sind drin? und vielleicht kannst du etwas über das zweite Buch, das du mit Nina geschrieben hast, auch ein bisschen mehr erzählen noch. Ähm ja, ich würde sagen, probier das erstmal und dann schaue ich mal, was ich danach noch an Fragen habe, ob überhaupt zu den Büchern. Dann sind wir nämlich eigentlich mit den Büchern ja relativ ganz gut durch. Wenn die Leute jetzt noch wissen, wo sie die Bücher bekommen können. Ach ja, genau, die letzte Frage, die spukte mir noch im Kopf herum. Bist du gedanklich... Jetzt mit einem dritten Buch beschäftigt schon. Also bist du jetzt quasi auf den Geschmack gekommen und sagst dir, eigentlich hätte ich noch was zu erzählen für ein drittes Buch? Oder siehst du das erstmal im
1: Moment nicht so auf dich zukommen? Ich beginne erstmal kurz über mein zweites Buch zu erzählen. Ähm ja, das ist. Buch, was ich mit Nina geschrieben habe, heißt Null Minuten Workout. Und da geht es halt in erster Linie darum, zu zeigen, dass es Übungen gibt, dass man sich mehr bewegen kann, ohne extra Zeit zu investieren. Die Übungen sind so angelegt, dass hier äh, Beispiele sind, wie, äh, wie man äh, diese Übungen in, in den Alltag mit einbauen kann, dass man ohne Zeitaufwand äh, ja, letztendlich den Tag über äh, mehr Bewegung in seinen Alltag reinbringen kann. Na, als Beispiel dazu, äh, zum Beispiel, dass man halt beim äh, Zähneputzen ähm, ein paar Kniebeuge zum Beispiel macht. Ja, Zähneputzen macht man ja jeden Tag. Äh, die einen einmal am Tag, die anderen zweimal am Tag. Ja, und wenn man jetzt diese Zeit zum Beispiel nutzt, äh, indem man äh, normalerweise nur vor dem Waschbecken steht und Zähne putzt, und jetzt kombiniert man das einfach äh, mit zum Beispiel Kniebeugen. Ja, und so hat man an zweimal am Tag die äh, Beinmuskulatur trainiert, ja, ohne weiter drüber nachzudenken. Ja, und das ist eben ein Beispiel von vielen, ähm, was man einfach so, so nebenbei tagsüber mitmachen kann. Ja, ähm, in dem Buch sind äh, 16 Übungen zu finden, ähm, die man... Äh, auch äh, Beispiele dazu, wo man diese Übungen tagsüber machen kann. Und die sind halt beschrieben, äh, sind auch äh, Bilder drin, äh, sind auch eben, wie gesagt, die Möglichkeiten, wie man die tagsüber einbauen kann mit drin. Ne? Und sind halt eben auch nochmal kurze Erklärungen, äh, für was diese Übungen gut sind. Ne? Ähm, man findet hier auch einen kleinen Trainingsplan wo man äh, ja, vier Wochen lang ähm, Möglichkeiten findet, äh, wie man diese 16 Übungen ähm, am besten verteilt, ja, dass man mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie viel soll ich machen ja, und sowas. Und das richtet sich eben wirklich an, an äh, Einsteiger, sage ich mal, die ähm, das Ganze irgendwo ja, erstmal anfangen wollen, erstmal gucken wollen, Mensch, wie, wie kriege ich das hin, dass ich überhaupt mehr Bewegung in meinen Alltag einbauen kann. Und ähm, parallel dazu äh, ist in dem Buch auch im, äh, noch ein Kapitel zu finden mit äh, allgemeinen Ernährungstipps, ne, wie man sich ähm, ohne auf, auf irgendwas zu verzichten, äh, trotz alledem, sich sinnvoll und äh, gesund ernähren kann. Ja, und das in der Kombination mehr Bewegung, eine bewusstere Ernährung, ja, das ist äh, ein guter Start, ein guter Anfang, um eben seinem Körper was Gutes zu tun. Ja, und das, äh, muss ich sagen, ist uns wirklich äh, gut gelungen, <lacht> ähm, da wirklich eine runde Sache draus zu machen, dass man eben wirklich ganz äh, einfach in diese Dinge einsteigen kann. Ähm, das äh, Buch jetzt, 0 Minuten Workout, äh, gibt es zum einen äh, in, als äh, E-Book äh, ja, äh, auf allen Plattformen, äh, ob das jetzt Kindle ist oder Apple Books oder Google Books. Ähm, kann man das als, als E-Book äh, kaufen für 2,99 Euro. Und äh, das Buch äh, als gedruckte Version äh, in äh, Schwarzschrift mit Bildern und so weiter, das gibt es äh, in meiner Praxis bzw. über meine äh, Internetseite äh, www.physiotherapie-ndh.de. Ne, dort gibt es äh, einen, einen Shop ähm, und dort kann man das Buch dann bestellen ja, und dann wird das dann versandt. Ne? Mein äh, erstes Buch, ähm, das Erste Hilfe durch die eigenen Hände, ähm, gibt es ebenfalls als ähm, äh, E-Book, allerdings äh, nur bei Kindle im Moment. Ähm, es gibt äh, auch die gedruckte Version, auch über äh, meinen äh, mein Shop, äh, auf meiner Physiotherapie-Seite. Ähm, das habe ich damals mit äh, meinem äh, äh, Kumpel zusammen eben wirklich alles nur in Eigenregie gemacht und äh, habe da, äh, mich auch selber nur darum gekümmert, äh, das bei, bei Kindle äh, mit reinzubringen. Und äh, ja, da kommen wir im Prinzip auch zum, äh, zu dem nächsten Teil deiner äh, Frage, ob ich plane, ein neues Buch zu schreiben. Ähm, was mir eigentlich im Moment äh, noch am Herzen liegt, äh, mein erstes Buch nochmal zu überarbeiten, äh, die ein oder anderen äh, Texte nochmal neu äh, zu gestalten, beziehungsweise äh, es langfristig, eben auch noch mal über den Verlag, wo wir jetzt das neue Buch veröffentlicht haben, auch noch mal zu veröffentlichen, hat eben den Vorteil, der Verlag kümmert sich darum, das Buch als E-Book auf alle Plattformen im Prinzip zu bringen. Und das wäre halt mein Ziel, dass das mit meinem ersten Buch eben auch funktioniert, dass das im Prinzip auch für alle Leute verfügbar ist. Und ja, was, äh, inwieweit man äh, da sonst noch irgendwann mal äh, die ganze Geschichte weiter in Angriff nimmt, ähm, nochmal äh, weitere Bücher zu schreiben, auch umfangreichere Bücher. Ähm, ja, das muss ich abwarten, was sich da ergibt. Es ne? ist halt eben wirklich unglaublich viel Arbeit. Ähm, die, die, die Idee ist ja das eine, aber solche Bücher dann äh, wirklich in, in Textform zu bringen, dass das am Ende eben wirklich auch Texte sind, die man lesen kann. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und das ist doch sehr, sehr aufwendig. Ähm, ebenfalls die äh, Korrektur äh, von, von solchen Büchern ähm, dauert sehr, sehr lange, ne, weil man halt eben, äh, man selber... Äh, ja, liest sich das mehrfach durch, denkt, ja, jetzt passt Und ähm, dann gibt man das jemand anderen äh, und der sagt, na Mensch, hier fehlt noch ein Komma oder da fehlt noch ein Buchstabe und sowas alles. Ne? Ähm, und auch derjenige liest das, äh, liest das dann und äh, sagt so, jetzt passt Und dann kriegt das noch jemand Drittes und der findet noch mal was. Also das ist ein sehr langer, sehr aufwendiger Prozess, wo man halt wirklich viel Zeit einplanen muss. Und ähm, ja, da muss man halt eben dann äh, immer schauen, inwieweit das dann, äh, ja, ne, ne, ja die, die Motivation nach oben bleibt. Ne? Das ist eben auch immer dann die Hauptproblematik, dass man eben wirklich äh, da auch dran bleibt. Ne? Sonst äh, versandet das quasi, beziehungsweise liegt das Buch dann irgendwo auf der Festplatte ne? und man kommt einfach nicht weiter. Äh, ja, also ein drittes Buch ist erstmal nicht in Planung, eben eher die Überarbeitung vom ersten Buch ähm, und ja, schauen wir mal, was da noch draus wird.
0: Silvio, du hast ja eine Praxis für Physiotherapie, lass uns mal in die Praxis gehen <lacht> und zwar erzähl unseren Hörern mal, was dein Alltag ist. Damit man sich das exakter vorstellen kann. Was kommen da für Menschen zu dir? Was haben die im Allgemeinen? Und was tust du mit denen? Das kannst du dir vielleicht mal ja, ruhig gerne ausführlich mal erzählen. Dir werden ja ganz viele Beispiele vielleicht einfallen, was du eben an ungewöhnlicheren Fällen hast und was so der normale Durchschnitt ist. Da erzähl doch mal drüber. Das würde vermutlich nicht nur mich interessieren.
1: Patienten, die zu mir kommen, oder vielmehr Menschen, die zu mir kommen, haben in erster Linie körperliche Beschwerden. Na, das ist erstmal so grob das, was letztendlich vordergründig äh, mein Klientel ist. Also irgendwelche äh, Schmerzen äh, im Bereich äh, Rücken oder Beine, Arme. Häufig auch Kopfschmerzen. Das sind so die ähm, Patienten, die äh, in erster Linie zu mir kommen und Hilfe suchen. Ja, und wenn die Leute zum ersten Mal bei mir sind, dann ähm, setzen wir uns in Ruhe erstmal hin. Ähm, und ich lasse mir erstmal erzählen, was für Beschwerden die Leute quälen beziehungsweise ähm, was es da für, für äh, Auslöser gab, welche Zusammenhänge hier eventuell ein Thema sein könnten. Ne? Also das ist so recht allgemein ne? und da muss man dann halt immer mal schauen. Denn äh, ganz häufig sind äh, Beschwerden, Schmerzproblematiken äh, nicht einfach nur auf eine bestimmte Geschichte zurückzuführen, sondern ganz häufig äh, ist das eine Problematik, die äh, schon lang sich angebahnt hat ne, und durch irgendeine Kleinigkeit dann ausgelöst wurde. Ne, nur mal als, als Beispiel, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ähm, die... Geschichte, was, was jeder kennt, ähm, Rückenschmerzen. Äh, oder so die meisten kennen das ja mal, dass man mal Rückenschmerzen hat. Ne? Und ähm, häufig ohne direkten Auslöser. Ne? Dass man halt, was weiß ich, sich mal verdreht hat ne? oder, oder irgendwie runtergebückt hat beim Schuhe zu machen oder sowas. Ne? Oder gestolpert ist. Ja? Und plötzlich tut der Rücken furchtbar weh. Und man kriegt es nicht wieder in den Griff. Ja, das ist zum Beispiel so eine, so eine typische Geschichte, äh, mit der ich relativ häufig zu tun habe. Ähm, und da muss man halt so ein bisschen erstmal äh, rausbekommen, ähm, was für Zusammenhänge äh, sind da. Ne? Klar, das, was einem im Kopf bleibt, was, was erstmal äh, logisch erscheint, ich habe mich verdreht. Ja? Aber unser Körper ist so robust ähm, und kann theoretisch so äh, schwere ähm, Dinge verarbeiten, ohne dass wir Beschwerden haben. Warum soll jetzt plötzlich das, das mal äh, schnell gedreht oder mal runtergebückt oder sowas alles, warum soll das jetzt plötzlich Beschwerden machen? Ja, und da ist es halt wichtig, so ein bisschen auf die Spurensuche zu gehen, was war in der Vergangenheit, was gibt es für, für weitere Erkrankungen, Beschwerden, für, für Dinge, die hier in dem Zusammenhang irgendwie mit eine Rolle spielen könnten? Und das ist immer vor jeder Behandlung beziehungsweise vor, vor jedem Mal, wenn jemand neu zu mir kommt, immer erstmal die wichtigste Fragestellung, dass man erstmal rausbekommt, was gibt es für Begleitumstände? Denn davon ist eigentlich ganz maßgeblich die, äh, der Behandlungserfolg abhängig. Denn ähm, es ist zwar äh, gut und schön, wenn man jetzt versucht, die auf Teufel kommen raus, ich sage jetzt mal die, die Muskulatur äh, weich zu klopfen ja, und sowas, aber wenn das Grundproblem oder die Grundprobleme äh, nicht angegangen werden, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Beschwerden relativ schnell wieder da sind, beziehungsweise dass eben letztendlich äh, die Beschwerden gar nicht äh, in Griff zu kriegen sind durch die Behandlung. Ja, und daher ist es ganz wichtig zu gucken, was gibt es für Begleitumstände und so weiter. Ja, das ist erstmal so dass das Allerwichtigste. Ja, und danach richtet sich natürlich, äh, wie äh, die Behandlung ausschaut, ne? ob man äh, in erster Linie eine Behandlung macht, dass man sich die, die Muskulatur vornimmt oder die Beweglichkeit eben äh, verbessert oder Muskulatur kräftigt oder irgend sowas. Ähm, oder ob man eben zum Beispiel bespricht, äh, was, für, ähm, ja, was für, für Sport, was für Übungen ähm, letztendlich äh, ein Thema sind womit man die ganze Sache äh, unterstützen kann. Ne? Oder ähm, auch das ist eine häufige Geschichte, ähm, wie man äh, zur Ruhe kommt. Ne? Dass man äh, selbst dafür sorgen kann, Muskulatur zu entspannen. Ne? Und dass man dann eben so, so Entspannungsgeschichten äh, bespricht. Ne? Also das ist recht vielseitig und hängt eben tatsächlich in erster Linie davon ab, was äh, das Grundproblem ist, ja, womit äh, oder wodurch letztendlich diese ganzen äh, oder diese Beschwerden äh, ausgelöst wurden. Ja, das ist eigentlich äh, so mein Hauptarbeitsfeld, ähm, mit dem ich mich eben tagtäglich, tagtäglich beschäftige. Und natürlich äh, kommen halt eben auch äh, Leute zu mir, äh, zum Beispiel, die sich ein Bein oder einen Arm gebrochen haben ne? und die dann wieder äh, ihre Muskulatur äh, aufbauen möchten. Ne? Ähm, ja, das ist eigentlich so das, was man äh, ja, relativ äh, wenig äh, eigentlich hat. Also ich jedenfalls. Ähm, wie gesagt, in erster Linie ist mein Hauptfeld, im Prinzip Menschen, die halt Beschwerden haben, Schmerzen haben, wo man eben ja auch gar nicht so richtig weiß, warum ausgerechnet das jetzt hier riesig Probleme macht. Was auch am Anfang eine Geschichte ist, die ich viel mache mittlerweile den Patienten zu erklären, was sie, was sie haben bzw. was sie nicht haben. Das ist ein ganz großes Problem in unserer medizinischen Versorgung im Moment, dass der Faktor Zeit, also dass der Arzt sich die Zeit nimmt, dem Patienten in Ruhe zu erklären, was, was, was ist hier los dass äh, Röntgenbilder angefertigt werden oder MRT-Bilder angefertigt werden. Ne? Und äh, das Einzige, was dem Patienten häufig im Kopf bleibt, ist, dass der Arzt gesagt hat, "Und um Gottes Willen, wie sieht denn Ihr Gelenk aus oder Ihr Rücken aus oder sowas alles. Ne? Und jemand, der keine Ahnung hat, äh, wie sowas zu werten ist, äh, der denkt, oh Gott, morgen bin ich tot, ne? so in diese Richtung. Dass aber äh, viele Dinge, äh, die jetzt äh, auf so einem Bild im Prinzip äh, komisch aussehen, dass die unter Umständen gar nichts mit der eigentlichen Problematik zu tun haben, ne? sondern dass, die, äh, dass das eine Sache ist, die eventuell vielleicht sogar schon immer da war. Ne? Zum Beispiel eine, eine schiefe Wirbelsäule oder sowas. Ne? Wer, was weiß ich, jetzt 40 Jahre alt ist, und seit zwei Wochen Rückenschmerzen hat. Und da sagt der Arzt, oh, Sie haben eine schiefe Wirbelsäule. Die schiefe Wirbelsäule hat dieser Mensch wahrscheinlich schon 40 Jahre. Warum soll die jetzt seit wenigen Wochen das Problem sein für die Rückenschmerzen? Jetzt als Beispiel. Und damit werde ich eben auch sehr, sehr häufig konfrontiert. Dass eben die, die Leute völlig aufgelöst zu mir kommen ne, und dann halt eben sagen, ja und mein Arzt hat gesagt und das ist nicht gut und das ist nicht gut und sowas alles. Dass man eben erstmal ganz in Ruhe sich hinsetzt, den Leuten erklärt, ähm, ganz einfach eben auch erklärt, dass eben bestimmte äh, Dinge einfach auch so sein müssen. Ne? Zum Beispiel eben, wie gesagt, wenn man jetzt mal von, von Gelenken ausgeht, ne, die halt im Bild vielleicht eben äh, sehr abgenutzt aussehen. Ne? Ähm, wenn äh, jemand zum Beispiel äh, in dem Fall, ich sage jetzt mal, äh, 60 aufwärts ist, ne? dass da natürlich ein Hüftgelenk oder ein Kniegelenk oder auch der Rücken, dass der nicht mehr aussieht äh, wie bei jemand der 18 ist, äh, ist, denke ich, nachvollziehbar. Ne? Und ähm, wir sind innen genauso alt wie außen. Das ist so ein Spruch, den ich immer wieder bringe. Dass unser Körper bestimmte Veränderungen im Laufe des Lebens durchmacht, das sieht man außen, indem man Falten kriegt, graue Haare kriegt und sowas alles. Und innen ist das nicht anders. Auch da werden unsere Gelenke ähm, unsere Knochen verändern sich, ne? auch unsere Muskulatur verändert sich. Ne? Und das sind Dinge, die man äh, erstmal erklären muss, die die Leute verstehen müssen. Ja? Und ähm, mit Wissen äh, kann man eine ganze Menge gegen Schmerzen, vor allem auch gegen äh, chronische Schmerzen, äh, also die immer wieder kommen, kann man eine ganze Menge machen. Wenn ich weiß, woher das kommt, wo die Zusammenhänge liegen, dass letztendlich die ganze Problematik nicht, nicht schlimm ist, dass es Möglichkeiten gibt, da selbst auch großen Einfluss drauf zu nehmen, wenn ich das weiß, kann ich mit solchen Sachen ganz anders umgehen und gehe ich auch dann ganz anders um. Und plötzlich werden Beschwerden, die mich jahrelang gequält haben, weil ich eben nicht wusste, woher sie kommen, warum die jetzt da sind, was ich überhaupt dagegen tun kann. Plötzlich weiß ich, um was es geht, was ist das Problem, wie kann ich damit umgehen, was kann ich selbst dagegen tun. Ja, Plötzlich wird das dann zu einem deutlich geringeren Problem. Man muss ich ja immer vorstellen, äh, der Mensch ist äh, ein komplexes Wesen, nicht nur wie eine Maschine, nicht nur wie ein Motor, na, wo sich Kolben bewegen oder wo, wo sich irgendwas dreht oder bewegt oder sowas alles, sondern das Ganze ähm, ist viel, viel komplexer. Na, ähm, unser Gehirn spielt bei der Entwicklung von Beschwerden, von ähm, Dingen, die äh, äh, uns entweder mehr oder weniger stören, äh, spielt unser Gehirn eine ganz, ganz große Rolle. Ja? Und wenn wir dem äh, Gehirn die Möglichkeit geben, damit auch anders umzugehen, ja, dann ähm, werden eben letztendlich auch solche Beschwerden äh, weniger relevant. Ja? Und das ist eben eine wichtige Sache, dass man das versucht, den Leuten zu erklären. Und äh, da eben dann auch Zusammenhänge ähm, in dem Bereich dann äh, herstellt. Ne? Und eben auch Lösungen anbietet, wo man sagt, ja, Mensch, probieren Sie doch einfach mal so und so an diese Sache ranzugehen. Ne? Und schon ähm, geht äh, die ganze Sache viel besser, äh, viel einfacher. Ne? Und wird eben dann auch nicht mehr so alltagsbestimmt. Ne? Denn das ist ja eine, eine äh, Problematik die äh, für Leute, die regelmäßige Beschwerden haben, wiederkehrende Beschwerden haben, äh, letztendlich äh, wird hier ihr Alltag von den Beschwerden bestimmt. Ja? Und äh, wenn man es schafft, das Ganze umzukehren, dass letztendlich äh, man den, den Alltag im Prinzip nach seinen Wünschen gestaltet und die Beschwerden nur eine untergeordnete Rolle spielen, wenn man das hinbekommt, dann ist man einen Riesenschritt weiter ne, und wird dann eben auch feststellen, Mensch, ähm, ich kann damit äh, anders umgehen ne, und ich kann hier letztendlich dann da äh, ja, die, die äh, mir, mir selber helfen.
0: Silvio, du sprichst ja davon, dass äh, Menschen mit Beschwerden vom Arzt beispielsweise dann auch zu dir kommen. Hat es auch Fälle gegeben, wo das andersherum lief, dass jemand zu dir kam und du hast dann gesagt, das ist etwas, das gehört äh, in Arzthände? Also hast du jemanden mal zu einem Mediziner geschickt, weil du für dich gesagt hast, äh, das hat nichts mehr mit physiotherapeutischer Behandlung, jedenfalls nicht allein zu tun, sondern da muss auch nochmal ein Arzt drüber schauen? Und ähm, dann würde mich in deinem speziellen Fall interessieren, ich hatte ja wie gesagt besagten ähm, einen Freund, der auch Physiotherapeut war und der hatte eben auch eine ganze Menge, ähm, ich sag mal Außendienst, also der musste ganz viel raus zu den Leuten hin, äh, weil die schlicht und ergreifend äh, gar nicht mehr so beweglich waren, dass sie zu ihm in die Praxis kommen konnten. Ich stelle mir das für einen blinden Physiotherapeuten recht schwierig vor. Hast du das überhaupt? Hast du ähm, Einsatz, Einsätze, die du äh, draußen machen musst? Oder äh, gibt es das schlicht und ergreifend bei dir nicht? Oder beziehungsweise geht das halt einfach bei dir nicht?
1: Also zum Thema Hausbesuche. Ähm, das habe ich von Anfang an abgelehnt, äh, Hausbesuche zu, ähm, zu machen. Ähm, es gibt in unserer Stadt genug andere Praxen, die äh, Hausbesuche anbieten, die auch genug Personal haben, um Hausbesuche durchzuführen. Da muss ich den Aufwand, mehr jemanden zu suchen, der mich hinfährt, der mich eventuell vor Ort äh, mehr ein bisschen hilft. Den Aufwand muss ich da nicht betreiben. Und habe letztendlich dann wirklich in erster Linie die Patienten nur in meiner Praxis, die ich betreue und bin damit bisher auch immer ganz gut gefahren. Ich weiß, dass das insgesamt eine sehr schwierige Geschichte ist. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Patienten, die Hausbesuche benötigen, die eben nicht mehr alleine rauskommen und dann äh, Therapien zu Hause bekommen oder auch im, im Alten- und Pflegeheimen und sowas. Aber wie gesagt, da gibt es Kollegen, genügend Kollegen äh, hier in der Stadt, die diese Aufgabe dann übernehmen können. Das, da wäre der Aufwand einfach zu groß. Und die zweite Frage zum Thema äh, kommen auch Leute so zu mir, beziehungsweise habe ich die dann auch schon mal zum Arzt geschickt. Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, immer wieder Patienten habe, die einen Rat von mir brauchen, die ähm, ja, auf, auf kurzen Wege im Prinzip zu mir kommen äh, eben gar nicht erst zum Arzt, sondern äh, sagen also sich denken, ja gut, ich habe jetzt hier und da äh, Rückenschmerzen oder dies oder das, soll sich mal ein Therapeut anschauen. Diese Patienten habe ich immer mal wieder. Und da ist das Vorgehen eben genauso, ne, dass man erstmal in Ruhe spricht. Was ist das Problem? Äh, wie kam das Problem? Wie ist die Zielstellung? Und so weiter. Und ähm, dann kann man mit der nötigen Erfahrung auch ganz gut abschätzen, inwieweit das tatsächlich eine äh, physiotherapeutische Geschichte ist ähm, oder eine, eine ärztliche Sache. Ja, also ich hatte jetzt äh, neulich erst wieder jemanden, der ähm, mit allgemeinen Beschwerden, äh, es tut mal hier weh, mal da weh und so weiter, ähm, zu mir kam und im Laufe des Gesprächs hatte sich eben herausgestellt, dass da eine Schilddrüsenoperation in der Vergangenheit war und dass derjenige eben mit den Tabletten, die er bekommen musste über die vielen Jahre, dass er da eben nicht zurecht kam, beziehungsweise selber eben gedacht hat, ach, die lassen wir mal weg und dann nehmen wir sie mal wieder und sowas alles. Ja, wo ich dann eben auch gesagt habe, also äh, wenn es da Probleme in diese Richtung gibt, dann erstmal mit dem Arzt sprechen, äh, gegebenenfalls Spezialisten aufsuchen, die dann die Medikamente vernünftig einstellen. Ne? Ähm, da lasse ich dann auch die Finger davon. Also ich bilde mir ein, äh, recht gut zu wissen, wo meine Grenzen liegen. Und... Äh, bin dann auch eher der vorsichtigere Typ und sagt dann eben, lieber einmal mehr, dass die Leute einen Arzt aufsuchen sollen, dafür sind die Ärzte auch da. Ähm und äh, sollen die Schwierigkeiten, die sie haben, mit einem Arzt besprechen, dass das vernünftig abgeklärt wird mit Labor, mit, mit bildgebenden Verfahren ähm und, und, und äh, solchen Sachen. Äh, da halte ich mich bei sowas dann äh, absolut zurück. Na, das ist halt ähm, unter Umständen wirklich eine recht schwierige Geschichte, äh, dass die, die, die Patienten natürlich erstmal davon ausgehen, ja man kann alles mit äh, ein bisschen Einrenken äh, wieder hinbekommen. Na, und ähm, wenn man dann aber in Ruhe erklärt, dass dieses oder jenes äh, eben auf ganz andere Dinge hinweist, ne, dann sind die häufig eben einsichtig ne, und sagen, okay, dann muss ich halt doch zum Arzt gehen und ähm, ja, muss da die oftmals lange Wartezeiten auf Termine, äh, dann vor Ort äh, lange Wartezeiten auf mich nehmen. Aber äh, ja, es nützt nichts. Ne? Das ist halt, ähm, es gibt für jede für jedes Fachgebiet gibt es äh, Spezialisten ne? und äh, mein Fachgebiet sind nun mal eben Muskeln, Gelenke äh, und vor allem eben auch die Funktion äh, in der äh, Gesamtheit. Ne? Und da kann ich halt äh, über, über äh, irgendwelche äh, Fehleinstellungen von, von Medikamenten oder irgendwelche äh, Probleme mit inneren Organen äh, oder äh, ähnliche Dinge, äh, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Ne? Und das möchte ich auch nicht. Ne? Und da bin ich eigentlich, wie gesagt, eher der Typ, lieber mal äh, schneller zu sagen, Mensch, gehen Sie mal lieber zum Arzt, lassen Sie sich das mal anschauen. Wenn der sagt, nee, da ist nichts weiter, das ist eine muskuläre Sache, dann Gucken wir uns das hier nochmal an, alles kein Problem, aber tendenziell äh, ja, bin ich da doch eher zurückhaltender.
0: Wie ist eigentlich so die Tendenz im physiotherapeutischen Bereich? Also würdest du sagen, dass früher mehr Menschen zu dir gekommen sind oder sind es jetzt eher immer mehr geworden? Also ist eher abnehmend oder eher zunehmend? Und wenn es zunehmend ist, ähm, denkst du darüber nach, dass du vielleicht deine Praxis irgendwie nochmal vergrößern, erweitern musst, vielleicht noch Kollegen oder Kolleginnen dazu holen, die dann auch noch äh, mitarbeitet. Oder ähm, ist das jetzt erstmal so weit für dich, äh, ja, so in der Bahn, wo du jetzt so drinnen bist, alles so in Ordnung. Und es müsste wieder mehr noch weniger werden und ähm, im Prinzip stagniert es dann auch so. Vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, ähm, auch ob die Behandlungen ähm, sich verändert haben im Laufe der Zeit. Also wenn du jetzt an deine Anfänge zurückdenkst, was hat sich verändert im Laufe der Zeit in der Physiotherapie, deiner
1: Meinung nach? Ich denke, alles äh, ist irgendwie irgendwann im Wandel. Und es wäre schlimm, wenn alles äh, immer auf dem gleichen Stand bleiben würde. Äh, dass man so ganz allgemein äh, zum Thema, wie sich Physiotherapie verändert hat, ähm, beziehungsweise ob es äh, mehr Patienten geworden sind. Ähm, es ist so, dass die Physiotherapie früher doch in erster Linie davon geprägt war, ähm, Therapien durchzuführen, die in erster Linie auf äh, Erfahrungen ähm, beruhen, beruht haben und ähm, heute doch äh, mehr wissenschaftliche ähm, Grundlagen für die äh, Therapien da sind. Ne? Also früher war es halt eben so, man, man hat äh, irgendwas gemacht und hat festgestellt, okay, das hat demjenigen jetzt gut geholfen, ähm, dann mache ich das bei dem bei einem anderen, der ähnliche Probleme hat, genauso. Ne? Und das hat sich ähm, ziemlich ähm, durch die Ausbildung gezogen, durch das Handeln der, der Therapeuten gezogen. Und ähm, mit dem Verständnis, wie der menschliche Körper funktioniert, dass hier viele Prozesse eine Rolle spielen, ähm, eben nicht nur der mechanische Aspekt, also Muskulatur, Gelenke äh, und so weiter, <lacht> sondern dass im Prinzip auch äh, unser Gehirn eine riesengroße Rolle spielt. Ähm, wie wir Schmerz wahrnehmen, wie wir uns bewegen und solche Sachen. Ähm, und dass da unser Gehirn im Prinzip ähm, ja, eigentlich der entscheidende Faktor ist, wie wir Dinge wahrnehmen. Ähm, und das muss natürlich irgendwo in der Therapie, ähm, wenn jemand Beschwerden hat, muss das mit, mit einbezogen werden. Ja, also als Beispiel Schmerz, äh, wenn jemand jetzt äh, Schmerzen hat, die äh, plötzlich kommen, ohne dass man irgendwas Größeres zugetan hat. Na, dann ist das äh, häufig eine Problematik, die über einen langen Zeitraum schon entstanden ist und äh, nie wirklich wahrnehmbar war. Und aus irgendwelchen Gründen hat jetzt unser Gehirn gesagt, hier, jetzt müssen wir den K. oder die Frau mal darauf hinweisen, dass dieses oder jenes äh, irgendwie nicht hinhaut. Ja, und ähm, so kommt es eben dann dazu, dass wir dann überhaupt Schmerz erstmal wahrnehmen. Und da sind Faktoren, äußere Faktoren eben zum Beispiel äh, ganz entscheidend, wie, äh, in welcher Stimmung sind wir, ähm, was haben wir erlebt, ähm, ja, unter anderem auch, wie ist das Wetter zum Beispiel, ne? wenn man sich jetzt mal vorstellt, man äh, hat irgendwelche äh, Beschwerden, die immer mal wiederkommen und äh, es regnet ne? und es ist kalt, es ist nass, ne? ähm, dann geht uns schon durch den Kopf, oh Gott, ich fühle mich schon so schon nicht gut, ich fühle mich so schon schlecht und jetzt regnet es auch noch und dann kriegen wir vielleicht noch irgendeine schlechte Nachricht, was weiß ich, dass unsere Bahn zum Beispiel heute ausfällt. ja. Und das verstärkt die ganze Geschichte dann eben noch, während es eben genau andersrum in der genau derselben Situation. Äh, man hat Beschwerden, aber man wacht früh auf und die Sonne scheint. Ähm, und äh, man hat vielleicht Urlaub, man hat irgendwas Schönes geplant, äh, man freut sich darauf. Ja, dann ist es häufig so, dass diese Beschwerden in den Hintergrund rücken. Ja, dass halt im Prinzip das für das Gehirn in dem Moment nicht so wichtig ist diesen äh, Schmerzreiz äh, an das Bewusstsein durchzustellen ähm, und damit im Prinzip äh, die, die gleichen Beschwerden äh, durchaus deutlich äh, weniger äh, groß ausfallen. Ja, das ist jetzt mal ganz simpel, ganz einfach äh, erklärt. Ähm, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die in den letzten Jahren ähm, eine große Rolle gespielt hat, ähm, wie man therapeutisch äh, an bestimmte Beschwerden eben rangeht, ne? dass halt eben nicht nur einfach die verspannte Muskulatur ne, oder das blockierte Gelenk oder sowas das Problem ist, sondern dass eben äh, auch äh, andere Faktoren äh, eine riesengroße Rolle mitspielen, wie wir Schmerz wahrnehmen beziehungsweise wie ähm, Schmerz eben auf, auf unseren Alltag wirkt, ne? Und ähm, genauso hat man eben jetzt durch die ähm, technischen Möglichkeiten äh, Labor, MRT, ähm, verschiedene äh, andere Messungen ähm, festgestellt, äh, welche therapeutischen Ansätze zum Beispiel eben totaler Käse sind. Ähm, da gibt es reichlich die ich noch in meiner Ausbildung gelernt habe äh, und als äh, total wichtig kennengelernt habe und wo man eben mittlerweile festgestellt hat, okay, das ist eigentlich totaler Käse, ähm, das bringt überhaupt nichts. Ja, und äh, das ist auf jeden Fall absolut äh, äh, im Wandel und auch lange nicht abgeschlossen. Ja, das ist ja in der Medizin generell äh, ein Problem, Thema, beziehungsweise eigentlich in der ganzen Welt, ähm, dass halt natürlich immer wieder auch neue Erkenntnisse dazukommen, beziehungsweise bestimmte Dinge nachgeprüft werden können, wo man dann eben feststellt, okay, man hat sich das ganz anders vorgestellt und hier ähm, doch die, die, die äh, ja, ist man die ganze Sache dann irgendwo falsch angegangen oder beziehungsweise hat vielleicht instinktiv das Richtige getan aus den äh, falschen Gründen. Ähm, also das hat sich äh, extrem gewandelt und wie gesagt, äh, das wird sich auch immer noch weiter wandeln und ich finde eben, gute Therapeuten äh, machen sich darüber auch Gedanken, hinterfragen sich äh, beziehungsweise hinterfragen die Dinge, die man tut. Äh, es gibt halt reichlich äh, Therapeuten, die das machen, was sie vor, vor 20 Jahren in der Ausbildung mal gelernt haben, äh, machen sie halt immer noch so, weil sie es mal irgendwann so gelernt haben. Na, aber wenn man dann eben mal hinterfragt, warum äh, machst du denn das so oder warum, warum gehst du denn so und so an diese ganze Geschichte ran, ja, dann sagen die eben meistens so, das habe ich schon immer so gemacht und das mache ich auch weiter so. Na, und das sind eben Dinge, die äh, doch hier... Äh, hinterfragt werden sollten. Ähm, ob Patienten früher mehr waren, ähm, ich denke, die, die, äh, da ist jetzt der Betrachtungszeitraum, denke ich, zu äh, gering, aber äh, Physiotherapie hatte schon immer <lacht> einen ziemlich hohen Stellenwert. Und ähm, ich denke, das hat sich äh, nicht äh, gewandelt, dass das weniger geworden ist. Aber ähm, die, die Beschwerden sind äh, aus meiner Sicht äh, komplexer geworden. Ähm, Gerade jetzt das Beispiel in der aktuellen verrückten Zeit ähm, ist es halt eben so, dass die ohnehin schon... Äh, spärliche Bewegung, die die Leute äh, hatten, noch weniger geworden ist, ähm, dass die Arbeitsbedingungen, wenn man jetzt zum Beispiel das äh, ja, Glück äh, oder Pech hatte, im Homeoffice äh, zu arbeiten, ne, viele sind gar nicht darauf ausgelegt, zu Hause äh, acht Stunden lang ähm, zu arbeiten und hier ja, die, 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 sei es Schreibtisch, sei es äh, Bildschirm, ähm, sei es Stuhl ne? und wie gesagt natürlich auch die Bewegung, ähm, das haben die meisten Leute in ihren äh, Wohnungen gar nicht. Ne? Und dadurch äh, äh, zusätzlich mit dem äh, psychischen Druck, ne? das hat eben, keiner so richtig zwischenzeitlich wusste, äh, wo geht die Reise hin, was, was soll das noch werden. Na, das sind eben Dinge, die durchaus äh, einen großen Einfluss auf Beschwerden haben und so habe ich halt in letzter Zeit äh, unheimlich viele Patienten, wenn man da mal dahinter hakt, warum diese und jene Beschwerden eben aufgetreten sind, stellt man eben immer wieder fest, ähm, dass äh, die, die die Angst, seinen Job zu verlieren oder eben andere private Dinge, haben deutlich zugenommen. Und dadurch haben sich dann eben letztendlich auch Beschwerden verstärkt. Auch diese Geschichte mit den Fitnessstudios, dass die jetzt so lange Zeit geschlossen sind. Auch da habe ich viele Patienten im Moment, die eben ihre Probleme, ihre Schmerzen gut im Griff hatten mit Sport und Bewegung, Fitnessstudio und so weiter. Und jetzt eben plötzlich wieder große Beschwerden bekommen ne, und sich natürlich auch äh, durch die Bank weg Gedanken machen, Mensch, ist es jetzt wieder schlimmer geworden, ist was dazugekommen? Ne, wo man dann auch erstmal beruhigen muss und sagen, nein, es ist halt einfach die Reaktion des Körpers auf mangelnde Bewegung, ähm, die hier, uns ins Bewusstsein kommt und ähm, ja dahingehend hat äh, sich gerade jetzt äh, im letzten Jahr äh, meine Therapie doch ziemlich äh, verändert, dass man eben auch mehr zu aktiven Sachen übergegangen ist, also nicht einfach nur das äh, Durchkneten auf der Bank, sondern dass man eben auch äh, viel darüber spricht, und auch viel ausprobiert. Was kann man selber tun als Alternative? Wie kann man mehr in Bewegung kommen? Und das ist auf jeden Fall eine Riesenveränderung. Ja, und zur Vergrößerung muss ich sagen, ich habe meine Konstellation, glaube ich, jetzt erstmal gefunden. Ich habe Zwei Kolleginnen für äh, die Anmeldung, die sich halt um die, die Abrechnung und Terminvergabe und äh, die ganze Papierkram kümmern. Da ist eine am Vormittag da und eine am Nachmittag. Und ich arbeite als Therapeut äh, alleine. Ne? Und das ist, muss ich sagen, eine, eine Konstellation. Damit kann ich gut umgehen. Ne? Nicht, weil ich andere Therapeuten nicht mag, <lacht> sondern weil sich bisher diese Konstellation noch ein zweiter Therapeut ähm, in so einer kleinen Praxis äh, nicht wirklich bewährt hat. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wie gesagt, äh, natürlich äh, ist es schwierig, denn, äh, man muss sich ja gerade in so einem kleinen Team hundertprozentig auf den anderen verlassen können. Ja? Und naja, da wurde ich halt eben auch häufig <lacht> enttäuscht. Und ähm, natürlich äh, ist es nie auszuschließen, dass man jetzt sagt, okay, man, man äh, erweitert die ganze Sache nochmal, ne? das will ich niemals ausschließen, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt eigentlich so diese Konstellation, wo ich gut damit zurechtkomme, ne? wo ich halt im Prinzip weiß, ähm, wie die Dinge in meiner Praxis umgesetzt werden äh, von der therapeutischen Seite, weil ja. äh, ich diese Dinge eben für mich selber immer wieder hinterfrage und natürlich eben auch äh, anpasse und eben auch von dem ganzen bürokratischen Kram, ähm, weil das eben meine äh, Damen da gut im Griff haben und ähm, damit letztendlich äh, der, der ähm, ja, mir der Rücken freigehalten wird und ähm, ja, das hat sich eigentlich bisher am besten bewährt.
0: Ich würde dich jetzt noch ganz gerne bitten, dass du uns so ein, zwei, drei Tipps, die, die dir am besten vorkommen oder am, am sinnvollsten erscheinen, in seinen Alltag Bewegungen mit einzuplanen. Also du hast ja immerhin ein ganzes Buch geschrieben. Vielleicht fallen dir so die zwei, drei Dinge, die im alltäglichen Gebrauch am besten funktionieren, ein, die du mal detailliert erklären kannst. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass so manch einer durch diese ganzen Lockdown-Zeiten gerade dann, wenn man irgendwo in der Stadt ist, in irgendeiner Wohnung oben hockt und nicht wirklich richtig raus kann, weil da sind eben ganz furchtbar viele Menschen und wenn man nicht geimpft ist und vielleicht zu den Risiko ähm, Patienten gehört, dann bleibt man vielleicht doch lieber in der eigenen Bude, in den eigenen vier Wänden, aber ja, dementsprechend mangelt es eben dann Bewegung. Da tun dann, dann irgendwann die Knochen weh und äh, vielleicht kannst du jetzt einfach mal so ein paar Tipps aus deinem Buch geben, äh, gern ein bisschen ausführlicher, je nachdem, was du gerade so im Petto hast, was du uns empfehlen kannst, wie wir ein bisschen Bewegung in unseren ganz normalen Alltag hineinbekommen.
1: Sehr gern. Äh, gehe ich jetzt mit euch mal zwei Übungen durch, die auch in dem Buch zu finden sind. Ähm, die erste Übung ist der Springer. Wir stellen uns jetzt mal alle hin, ja, also mal alle vom Sofa aufstehen, vom Bett, vom Sessel, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Einfach mal äh, ganz normal hinstellen, die Arme locker runterhängen lassen, einen bequemen festen Stand, ne, die Beine ein kleines bisschen auseinander, so dass man sicher und bequem steht und ähm, jetzt die Knie mal ganz leicht beugen, dass man so eine leichte Spannung in den Oberschenkeln spürt. Und diese Beugung jetzt etwas tiefer, dann wieder wieder zurück, wieder eine leichte Beugung, dann wieder die Beugung verstärken, dann wieder eine leichte Beugung und wieder verstärken. Ja, und so hat man im Prinzip, wenn man das äh, eine Weile gemacht hat, ähm, hat man ein wunderbares Training für die Beinmuskulatur. Ja, einfach immer nur leichte Beugung, stärkere Beugung. Leichte Beugung, stärkere Beugung. Dabei kommt es auch nicht darauf an, dass man besonders tief die Knie beugt. Ja, sondern es geht einfach nur darum, die Knie etwas zu beugen und zu strecken. Ja, das ist eine ganz einfache Übung, um seine Beinmuskulatur, die Gesäßmuskulatur zu trainieren. Und dadurch, dass die Hände frei sind, die Arme frei sind, kann man dabei alle möglichen Dinge machen, die man im Stehen sowieso erledigt. Also man könnte zum Beispiel am Morgen beim Zähneputzen, könnte man nebenbei die Zähne putzen und die Knie beugen und strecken. Die ganze Zeit immer beugen und strecken, während ihr die Zähne putzt oder diesen Podcast hört. Ebenso geht das natürlich auch beim Kaffeekochen oder beim, äh, beim Bügeln ja, oder äh, was auch immer. Ja, überall, wo man steht, äh, kann man die Beinmuskulatur trainieren. Ja. Ganz kurz zum Hintergrund dieser, dieser Übung. Ja, dadurch, dass man hier wunderbar, das merkt man dann auch, wenn man das eine Weile gemacht hat, die Oberschenkelmuskulatur ähm, trainiert, die Wadenmuskulatur, die Gesäßmuskulatur, ne? bringt man den Kreislauf schön in Schwung. Ne? Je nachdem, wie lange man das macht, auch wie schnell oder wie langsam, das ist auch völlig euch überlassen, ähm, merkt man dann auch, wie dann äh, der Blutdruck auch ein bisschen äh, nach oben geht, also wie der Puls etwas schneller wird. Ne? Und damit hat man im Prinzip auch für den Kreislauf ein wunderbares Training. So, und nun die zweite Übung. Die nennt sich trinkende Giraffe. Da wir ja jetzt gerade alle stehen ne, und mit den Kniebeugen fertig sind, machen wir jetzt die zweite Übung. Dabei bleiben wir ebenfalls schön stehen, auch immer noch. Festen Stand, ne, die Beine, die Füße etwas auseinander, Arme locker hängen lassen. So und nun beide Hände auf die vorderen oberschenkel legen und jetzt den Oberkörper nach vorne einrollen. Das bedeutet, das Kinder auf die Brust nehmen, den Oberkörper langsam nach vorn beugen, den Rücken richtig rund machen und dabei die Hände an den Oberschenkeln, an den Beinen nach unten bewegen. Hier ist es wichtig, ruhig und schön langsam diese Übung zu machen, dass man sich wirklich darauf konzentriert, dass der Rücken richtig rund wird, richtig gebeugt wird. Deshalb auch die Hände an den Beinen entlang nach vorn, also an den vorderen Beinen nach unten entlang. Ja, dass man hier schön dazu ähm, ja, gezwungen wird, die, den Rücken schön rund zu machen und zu beugen. Wenn es nicht weitergeht, geht, ne, wenn wir entweder mit den Händen unten, unten an den Füßen sind, ne, die Beine bleiben natürlich gestreckt dabei, oder auch wenn wir die Hände bloß an die Schienbeine bekommen oder nur an die Knie, das ist völlig egal, es ist nicht wichtig, hier bei dieser Übung möglichst weit nach unten zu kommen sondern hier geht es rein um die bewegung ja. wenn wir dann unten sind wenn wir merken oh geht nicht weiter dann wieder langsam von unten her den rücken aufrichten erst die lendenwirbelsäule dann die brustwirbelsäule und zum schluss die halswirbelsäule bis wir wieder gerade stehen und das ganze dann so viermal wiederholen auch wieder schön langsam von oben, von der Halswirbelsäule, über die Brustwirbelsäule, über die Lendenwirbelsäule, nach vorn beugen, bis wir spüren, es geht nicht mehr weiter zu beugen. Dann wieder langsam von unten, von der Lendenwirbelsäule, über die Brustwirbelsäule, über die Halswirbelsäule aufrichten. Na, wichtig, wie gesagt, ist dabei, schön langsam Schön darauf konzentrieren, was der Rücken macht, wie sich der Rücken anfühlt. Ja, diese Übung ähm, ist ganz wichtig äh, für die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Das Beugen der Wirbelsäule kommt in unserem Alltag relativ selten vor. Und alles, was äh, selten vorkommt, damit hat unser Rücken äh, immer so ein bisschen ein Problem. Ja? Ähm, wenn man dann doch mal äh, gezwungen wurde, äh, mal sich nach vorne zu beugen, weil was runtergefallen ist, weil man mal die Schuhe zumacht oder sowas, oder vielleicht von unten irgendwas aufhebt und sich dann aufrichtet, das kennt der ein oder andere von euch, dann haben wir äh, so ein bisschen einen Schmerz im Rücken ne? und um denken, oh, da hat irgendwas reingeschossen. Ne? Und diese Übung ist... Ein hervorragendes Training, um genau diese Sachen äh, zu vermeiden. Ja, dass man halt den Körper sagt, hier das nach vorne beugen und auch das wieder aufrichten, das ist kein Problem. Ja, und je häufiger ich das wiederhole, umso eher kapiert dann eben auch der Körper, unsere Muskulatur, okay, das scheint tatsächlich kein Problem zu sein. Das kann man auch mit äh, Gewichten in den Händen wiederholen, Wenn man dann trainierter ist, wenn man sich mit der Übung sicher ist, wenn man sagt, okay, das funktioniert ganz gut, dann kann man zum Beispiel mal in jeder Hand eine Hantel oder eine Wasserflasche oder sowas nehmen und führt die im Prinzip an den Beinen von nach unten beziehungsweise wieder nach oben. Das wäre so eine Steigerungsmöglichkeit. Dass man jetzt mal so zwei Übungen, die in dem Buch zu finden sind. Wie gesagt, das sind insgesamt 16 Übungen zur Auswahl, die man äh, dann äh, über den Tag verteilt machen kann. Ähm, am Ende des Buches findet man auch eine kleine Trainingsanleitung, Trainingsplan, wie man äh, welche Übungen Sinn machen, sich so ein bisschen über den Tag ähm, zu, ver äh, zu verteilen beziehungsweise dass man äh, von den Schultern über den Rücken über die Beine immer eine kleine Übung dabei hat für den Tag und äh, damit hat man im Prinzip dann eine Anleitung was kann ich jeden Tag tun und vor allem das ist das Schöne dass man halt eben hier versucht äh, das Ganze äh, abwechslungsreich zu gestalten. Ne? Durch die 16 Übungen hat man im Prinzip äh, jeden Tag, für jeden Tag eine Übung, äh, beziehungsweise verschiedene Übungen ne? und so wird halt eben auch nicht langweilig. Ne? Und das ist so ein kleiner Einstieg, um eben überhaupt erstmal die äh, ja, in, in ein bisschen in Bewegung zu kommen. Und die ganzen Sachen kann man natürlich steigern, ne? dass man halt eben sagt, okay, ich fange erstmal an, zum Beispiel mit den Kniebeugen, äh, eine Minute ne, versucht man zu beugen und zu strecken. Dann äh, könnte man das steigern, dass man eben sagt, okay, äh, heute probiere ich mal äh, zwei Minuten am Stück ne, mit, dem, mit der trinkenden die Giraffe, mit dem Einrollen des Oberkörpers ebenfalls, probiert man erstmal viermal, ne, dann hatte ich ja eben gesagt, kann man das Ganze versuchen, wenn man das äh, ein paar Tage lang gemacht hat und da gut zurechtkommt, kann man auch eine Flasche in die Hand nehmen, in jeder Hand äh, oder eine Hantel na, und sowas. Und so kann man diese ganzen Übungen, die da in dem Buch zu finden sind, in dem Null-Minuten-Workout, äh, kann man sich zusammenstellen und kann die dann äh, je nachdem, wie gut man drauf ist, steigern. Na. Wichtig ist halt, dass man langsam anfängt, dass man eben wirklich diese ganzen Übungen erstmal äh, so probiert, wie es in dem Buch drin steht, äh, wie es auch von der, von der Angabe her äh, Sinn macht, ja, dass man eben wirklich äh, erstmal locker einsteigt. Ja, und wenn man dann dieses komplette Programm äh, abgearbeitet hat und äh, sagt, okay, das ist gar kein Problem, schaffe ich ohne weiteres dann kann man das Ganze natürlich noch weiter äh, ausbauen und steigern. Ne? Natürlich kann man äh, viele andere Übungen noch machen. Ne? Es gibt ja unzählige äh, Sachen, äh, die man mit dem eigenen Körpergewicht zum Beispiel machen kann. Ne? Ich denke, die meisten von euch kennen das, äh, ob das jetzt äh, Liegestütze sind oder, oder Rumpfbeuge oder sowas alles. Aber die lassen sich halt natürlich schlecht in den Alltag einbauen ne? und grundsätzlich spricht natürlich nichts dagegen, sowas auch mitzumachen, ne? aber wenn man halt eben, ja sag ich mal, wenig Motivation oder eben wenig Zeit hat, dann äh, bieten sich halt eben solche Sachen, die man so nebenbei mitmachen kann, ähm, noch eher an. Denn es nützt überhaupt nichts, wenn man einmal die Woche ein paar Liegestütze macht, ja, und äh, dann wieder eine Woche lang nicht oder zwei oder drei oder vier. Ja. Das bringt überhaupt nichts. Die Regelmäßigkeit, regelmäßig äh, ein bisschen was zu machen, bringt mehr ja, als einmal viel zu machen. Ja, und auf dieses Prinzip äh, zielt das ganze Buch eben ab. Ja, das heißt eben, dass man lernt, wenn man hier ein bisschen was macht, da ein bisschen was macht, Fuß beim Zähneputzen, dann beim Kaffee kochen. Dann, ähm, beim Schuhe zumachen zum Beispiel ne? oder beim äh, am Bus warten ne? oder so, äh, überall kann man so ein paar Sachen mit unterbringen ne? und dann habe ich am Ende des Tages mich mehr bewegt als ich das vorher äh, getan habe ne? und das soll letztendlich das Ziel dieser ganzen Geschichte sein und ja das äh, Macht Sinn, dass man das äh, versucht, sich äh, vorzustellen, dass man eben hier wirklich immer wieder kleine Kleinigkeiten einbaut ne, und die am Ende dann ein großes Ganzes bilden. So Silvio, ich denke mal, jetzt haben wir die Leute richtig
0: schön fit gemacht und die können äh, ein bisschen trainieren, ohne jetzt irgendwo ins nächste Sportstudio wieder rennen zu müssen. Ja, und wenn Sie noch mehr Übungen brauchen, dann wissen Sie jetzt auch, wie Sie da drankommen können. Von daher würde ich fast sagen, haben wir auch diese Episode hier erschöpfend hinter uns gebracht. Ja, und ich würde dir, wie ich das gerne so mache, weil ich einfach nicht wissen kann, ob bei euch im Kopf noch irgendwas herumgeistert, wo ihr sagt, das hätte Cord aber ja auch nochmal ihm fragen können. Deswegen überlasse ich euch das letzte Wort in der Episode immer gerne. Das heißt, lieber Silvio, auch dich würde ich bitten, einfach nochmal zu durchdenken. Haben wir alles hier reinbekommen, was du denkst, was man reinbringen könnte? Oder fällt dir jetzt noch etwas ein oder etwas auf, wo du sagst, das hätte Kurt aber ruhig fragen können? Na, dann erzähle ich es eben. Und entweder anschließend oder, falls dir nichts mehr einfällt, kannst du dich gerne von den Hörern verabschieden. Wir schauen mal, ob uns irgendwann zu einem anderen Thema vielleicht erneut etwas wieder einfällt, wo wir sagen, wir können nochmal wieder ein Ping-Pong-Gespräch machen. Fürs Erste möchte ich dir ganz herzlich danken für deine geduldige Auskunft und dass wir so ein bisschen in dein Berufsbild hineinschnuppern konnten. Ja, und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und überlasse dir jetzt das letzte Wort hier, also nochmal der Silvio. Und ich würde sagen, ansonsten bis zum nächsten Irgendwasser.
1: Okay, dann möchte ich mich erstmal bei den Irgendwasser-Podcast-Hörern bedanken, dass sie bis hierhin zugehört haben und meinen Ausführungen gefolgt sind und vielleicht auch ein wenig mitgemacht haben. Ähm, und ganz sehr möchte ich mich auch bei Nina bedanken, die mit mir das Buch äh, geschrieben hat und äh, letztendlich ja viele Änderungen und dies und das ertragen hat. <lacht> ähm, und nicht zu äh, vergessen natürlich auch Kurt, äh, der letztendlich äh, ja Nina und mich äh, mehr oder weniger zusammengeführt hat äh, und äh, diese ganze Sache überhaupt erstmal ähm, ja, initiiert hat. Und ja, generell, Gott, möchte ich dir eben auch danken, dass ich mich hier präsentieren durfte, beziehungsweise äh, auch für deine unermüdliche Arbeit, äh, für diese Community. Das kann man eigentlich, ja, so viele Hüte kann man gar nicht aufsetzen, wie man da vor dir ziehen müsste. Ähm, das ist wirklich äh, unglaublich. Und ich hoffe, das geht noch lange, lange so weiter und äh, du verlierst nicht, die Lust. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das an vielen Stellen nicht ganz einfach ist, aber äh, wie gesagt, du machst wirklich einen großartigen Job. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich denke, da spreche ich auch im Namen von, von vielen äh, irgendwas Hörern. Äh, einfach nur Danke, Kurt.